0: Tiempo de irnos al Chaco, la voz de Marcela Baquer nos va a acercar la actualidad de la provincia LRA 26, Radio Nacional en Resistencia. ¿Cómo te va, Marcela? Buen día, ¿cómo estás? Hola, Gustavo.
1: Hola, buen día a toda la audiencia.
0: ¿Cómo están? Bien, todo muy bien. Bueno, contame, dame el, el, el semblante de una provincia que en algún momento preocupó y mucho desde, desde Buenos Aires en materia de coronavirus y que ahora da la sensación, tiene como... ...encapsulado los casos entre el grupo etario que va de 20 a, a 30 años... ...que son un poco los que están movilizando la, la enfermedad... ...en una provincia que siempre recordamos... Eh, ...encendió la alarma después de aquellas dos turistas que regresaron de Europa... ...y de ahí en adelante el reguero de pólvora... ...pero contame cómo están las cosas a esta altura del partido.
1: Bueno, en cuanto a los últimos datos que dieron las autoridades de salud hace minutos nada más... En estos momentos, eh, durante las últimas 24 horas, se dieron 145 nuevos casos en toda la provincia del Chaco, pero el, el total eh, de casos positivos eh, que se ha registrado hasta el momento, desde que comenzó la pandemia, son 9.486. Lamentablemente, a esta altura, eh, hay 311 personas que han fallecido, en, en lo que va de la pandemia y hay 1.018 casos activos eh, todavía en la provincia. ¿Qué es lo que está sucediendo? Y es un poco lo que decías vos con respecto a esta eh, situación de los casos que se da en cuanto a las edades. Bueno, últimamente y lamentablemente por la irresponsabilidad de unos pocos, se han descubierto y, y pasa todos los fines de semana las fiestas clandestinas claro. y esto hace que la gente no respete los protocolos, que haya gente eh, tomando de una misma botella, eh, bailando sin los tapabocas, uh -huh. eh, con contactos que no respetan el protocolo. Y esto es lo que está sucediendo y justamente son personas de entre 20 y treinta y cinco años que son los que están transmitiendo el virus a muchas personas de edad que superan los sesenta años y muchas son con eh, patologías y esto, este es el resultado de los fallecimientos hasta el momento, ¿no? Uh -huh. Y esto es lo que está pasando en, en toda la provincia y eh, mayormente en la ciudad de Resistencia, donde se dan el mayor número de casos. ¿no?
0: Sí. El semblante social, el humor social, eh, teniendo en cuenta ya seis meses de esta historia, ¿cómo está en la provincia? ¿Se habla más de, del cansancio naturalizando cifras de contagios y muertes o se habla de la preocupación porque esto no siga creciendo?
1: Bueno, las dos cosas, eh, porque como yo te decía, hay un grupo minoritario que no respeta nada uh -huh. y hay la mayoría de la, de, del ciudadano de resistencia y del interior que realmente está preocupado y se cuida Muy y bien. trata de salir lo mínimo indispensable, pero está este grupo de irresponsables que son un poco el problema hoy, ¿no? y también las autoridades que están preocupados por eh, seguir armando todo lo que tiene que ver con eh, la situación en cuanto a la salud, equipando los hospitales, tratando de poner más lugares para que los enfermos que tienen síntomas leves puedan estar en ese lugar, porque convengamos que no todas las familias, sino todos los que... Eh, contrajeron el virus, tienen a lo mejor las condiciones en su casa como para estar compartiendo con otros familiares, entonces claro. hace esto hace que esta persona tenga que ser trasladada uh -huh. a otro lugar, como son todos los lugares que están disponibles para eh, que en algún momento, y ojalá Dios quiera no pase, esto se dispare y ya los lugares que hay eh, sean superados, ¿no? Sí. Hasta el momento la, la única situación que se está dando en cuanto a esta superación eh, de casos a, a los lugares que hay disponibles es la ciudad de Presidencia Roque Roqueza Espeña, que es la segunda ciudad de la provincia del Chaco. Uh -huh. Pero digamos que todavía está bajo control. Y bueno, eh, tratando de respetar todos los protocolos y también darle esta, esta dinámica que necesita la provincia para poder... Eh, crecer económicamente y salir del estanco, ¿no?, que, sí. que, que se está y que es producto de la pandemia. Esto hace que por ejemplo, el transporte ya esté funcionando, que los comercios ya están trabajando con todos los protocolos y ahora este fin de semana con una extensión en cuanto a los horarios para poder atender al público. Ustedes saben que la ciudad de Resistencia y básicamente la provincia del Chaco es una provincia muy comercial. Uh -huh. el, la gran mayoría vive del comercio. Si bien está el otro sector que también está afectado, pero ya por otro tema que no es solamente el coronavirus, sino es la sequía sí. y los incendios forestales, que es la la parte del campo, no que bueno, para este sector también, este, ayer hubo un importante anuncio del gobernador, que es la condonación de las deudas que tienen los productores, así que bueno, es un convito de de temas importantes que se están dando en la provincia. ¿no?
0: Clases, Marcela, es un tema que está analizando y mucho la la provincia.
1: Bueno, ayer en contacto con Radio Nacional Resistencia la ministra de Educación de la provincia del Chaco, Daniela Torrente, eh, dio un primer anuncio, pero obviamente esto lo aclaró que están trabajando con las autoridades de educación de Nación para eh, comenzar con las clases presenciales el próximo 13 de octubre, si esto obviamente tiene la autorización de Nación, pero se está trabajando ya hace varios meses para preparar todo el escenario y se comenzaría en las escuelas rurales y en localidades donde nunca hubo un solo caso de COVID. Esto estamos hablando de los sesenta y nueve municipios que tiene la provincia del Chaco, solo doce localidades no tuvieron, desde que comenzó la pandemia, ni un solo caso. En esas localidades, de esas doce solo seis que están habilitadas en cuanto al edilicio, ustedes saben que... Bueno, si bien la matrícula, como dijo la ministra, es de 400.000 alumnos en toda la provincia, solo eh, 400 se va a comenzar a dar clases presenciales en el interior y en las escuelas rurales, bien. respetando los protocolos. Y otro detalle, no menor, es que esto va a ser voluntario. O sea, aquellos que quieran asistir a clases lo van a poder hacer y también se va a tener en cuenta que los docentes... Eh, teniendo en cuenta que las localidades aquí en la provincia están muy cerquitas unas de otras y muchas veces los docentes, un docente que trabaja, por ejemplo, en San Peña, se traslada a Enrique Urien o a Chorotis, que son otras localidades, bueno, se va a tener en cuenta que los docentes que estén dictando clases presenciales no tengan que trasladarse de una localidad a otra. O sea, son todas cosas que se va a tener en cuenta para poder comenzar si es que autoridades de Nación eh, eh, de acuerdo con la elaboración que tengan del protocolo y, y de todo lo que se va a tener en cuenta para comenzar el 13 de octubre, dicen que sí o que no. Está a disposición de Nación esto.
0: Muy bien. Marcela, para cerrar eh... Siempre me parece muy importante que todas las compañeras y compañeros de Radio Nacional a lo largo de todo el país le cuenten a la, a la audiencia eh, cómo está resultando esto de hacer radio en la pandemia, con todo lo que implica, desde la hermosa obligación de, de la cosa esencial, de seguir brindando información, presencia, acompañar, eh, pero cómo, cómo está resultando la cosa después de tantos meses.
1: Bueno, en cuanto a los trabajadores aquí puntualmente de Radio Nacional, solo algunos estamos asistiendo eh, a la emisora, el resto del personal está trabajando de forma remota, aquellos que tienen alguna patología o por la edad también, están trabajando desde sus casas, y esto, bueno... Eh, implicó un cambio eh, en toda nuestra conducta, ¿no? Sí. Muchas veces uno desde la casa está trabajando un poquito más de lo que a lo mejor sí. cuando viene y cumple el horario aquí en claro, la radio. Sí, y haciéndolo con mucha responsabilidad, Gustavo, porque claro. también tenemos que llevar el mensaje de cuidarnos, así que eh, todos los protocolos aquí cuando ingresamos, eh, la lavandina en los pisos antes de ingresar al emisor, el tomarnos sí. la temperatura el limpiar nuestro lugar de trabajo con alcohol eh, hace poquito tuvimos eh, también la asistencia de eh, enfermeros especializados para eh, enseñarnos un poquito cómo limpiar nuestro lugar de trabajo así que todo esto se está cumpliendo a rajatarla aquí en la emisora por parte de las personas que estamos y también el lugar de trabajo no decir bueno eh, tanto el operador como los locutores están con la con la eh, distancia correspondiente, que uh -huh. es de dos metros. Así uh -huh. que no, con tapaboca no podemos porque tenemos que hablar y <ríe> es sí. en el único momento que nos sacamos el tapaboca. Pero después los protocolos se cumplen y arraja tabla, ¿no? Uh -huh.
0: Marcela, gran abrazo para vos y y para todas las compañeras y, y compañeros de la radio. Un gran abrazo.
1: Gracias Gustavo, igualmente para todos.
0: Marcela Baquer, LRA 26, Radio Nacional desde Resistencia.